0: Ok, como prometido o de hoje, a gente vai continuar explicando os vários itens das confissões que a gente faz depois da Midah, o Tachanun. Então, uma coisa para eh, a gente só perceber, esse Tachanun, ele foi feito na ordem alfabética, a no Gazalnu, bagad gasal no alef beit gimel e sempre que tem um poema, uma reza, na ordem alfabética, ele tem uma força muito maior. A gente vê isso da, a gente aprende isso do Talmud. Assim como o Ashrei, o como a gente fala lá todos os dias, Bechol, Yomavarheka, Gadol, na ordem alfabética, é algo que tem uma força muito maior. Ok. Agora vamos ver a grande pergunta, que foi o título da aula passada, e a gente vai começar nessa. Por que eu devo conversar pecados que eu não fiz? A gente falou, pode ser que a gente Fala no plural, tudo bem? Então é o outro que pegou, não fui eu E se realmente Eu assumir que fui eu que fiz A grande pergunta é, como é que eu posso Melhorar? Então a gente está aqui No meio de uma explicação, aonde a gente Enxerga esse Tahanun Não apenas no sentido literal Mas num sentido um pouco Mais profundo Desculpa Marcelo, eu falei assim que eu entrei? Bom dia Marcelo então, quando a gente bate no coração, a gente tem que, a gente tem que, na verdade, pensar algo um pouco mais profundo. Então, quando a gente falou de Ashamnu, Ashamnu, a tradução literal vem de Hashem. Em hebraico, Ashem, Ashma é culpa. Então, achamos somos culpados. Essa é a primeira colocação, aonde a gente já explicou semana passada e etc. Nas outras aulas, de que a gente tem que assumir os nossos erros. Agora a segunda palavra, logo eu vou compartilhar com vocês o Sidur, a segunda palavra é Bagadno. Bagadno é uma linguagem muito pesada. E é isso justamente que o Menachem Mordechai tinha questionado. O que significa Bagadno? Boged, em hebraico, é Deus nos livre, é um traidor. Alguém que Deus nos livre trai a sua esposa, ele é chamado Boged. Então, o que significa eu sou um traidor? Poxa, será que eu posso realmente falar uma coisa dessas? Eu não fui, eu não sou traidor. Em que em que sentido eu fui traidor? O que que significa que eu fui bagado? Então essa é essa é a pergunta. Como que eu vou confessar uma coisa que muito provável que eu não fiz? me o telefone dele também, por favor. Vamos continuar que você não para Ok. O então aqui nós temos o a tradução fomos culpados e a segunda é traímos em português traímos, traidores depois roubamos, dissemos calúnia hoje vamos focar nessas três traímos, roubamos e dissemos calúnia então, agora que a gente já viu dentro vamos é, ver aqui é, o comentário então o que, que significa que nós traímos o que, que significa trair então no sentido, no sentido conhecido de traição é quando Deus nos livre, um homem, por exemplo, ou uma mulher, ela trai o seu marido, sua esposa. O que significa isso? Trair significa, você traiu a minha confiança. Você era para ser a minha única esposa. Você era para ser o meu único marido. E de repente descobri que você tem outro Deus nos livre, ou outra. Então isso significa trair. Trair é trair a confiança. Trair aquele elo. Trair aquilo que eu pensei que você era de repente agora se mostrou que você era outra coisa e isso na verdade, não no sentido literal, é algo que nós fazemos o tempo todo o que significa trair quem é aquele que nós estamos traindo, então você vai dizer bom, estamos traindo a Deus, estamos traindo nossos amigos, a nossa maior traição e mais constante é a traição a nós mesmos nós traímos nós mesmos então, o que significa traímos? Estamos aqui, Melina, na segunda palavra o tahanun. A gente fala bagadno, traímos. O que significa trair? Então, a maior traição não é nem contra Deus e nem contra o outro. A nossa maior traição é contra a nossa essência, contra nós mesmos. Quando a gente fala de judaísmo, judaísmo não é religião, não existe sou religioso. Por quê? Porque religião significa vou me religar. Eu vou ter algumas práticas, eu vou ter alguns costumes, eu vou ter algum modo de vida que eu vou adotar. Nós não estamos adotando nada. Nós estamos vivendo de acordo com nós mesmos. A Torá não é apenas um livro de leis. A Torá, ela rege, ela guia a nossa vida. A Torá é o manual da nossa alma. Você vai no médico, ele fala o que você deve fazer para estar saudável. Você lê a Torá para saber como você está saudável. A sua alma e, consequentemente, o teu corpo também. Quando alguém fuma, o que, que ele está fazendo? Para quem ele está fazendo mal? É para o médico? É para a mãe? É para o pai? É para o filho? O maior mal que ele está fazendo é para ele mesmo. Ele está traindo a sua própria saúde. Isso significa um pecado. Então, a todo momento da nossa vida que a gente não está focado em fazer aquilo que a nossa alma deseja, que significa unicamente a vontade de Deus, Torah o mitzvot, qualquer instante a gente está atraindo a nós mesmos. Vou trazer aqui uma história bonita, que é a seguinte. Tinha uma pessoa, um aluno do quinto Rebbe, Rebbe Rashab. E ele era uma pessoa que cresceu dentro do, 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 do espírito racídico da família e etc., e quando ele cresceu, ele foi para os negócios dele. Ele viajava para Moscou, e etc. E ele acabou se envolvendo bastante nos negócios, ao ponto que o judaísmo dele deu alguma enfraquecida a Deus nos livre. Então, uma das coisas que se, se é, demonstrou essa fraqueza dele, foi que ele, ele tirou aquelas roupas é, antigas, russas, polonesas, que se colocava na época, ele achou que se ele ficasse com uma aparência mais atual, mais moderna, ia ser melhor para os negócios dele entre outras coisas que ele eh, acabou abandonando. Bom, uma vez por ano, ele tinha que ir até o Rebbe, pedia uma brachá para os negócios, para a família, também queria uma inspiração, inspiração espiritual, afinal, quem não quer? Mas quando ele ia para o Rebbe, ele voltava e vestia aquelas roupas bonitas, aquelas roupas de um Hasid. E assim era, ele colocava as roupas quando ia para o Rebbe, e quando ele saía, ele tirava, trocava. Um belo dia, ele chegou na conclusão e falou, para que você vou ser hipócrita? Para que eu vou mostrar para o Rebbe aquilo que eu não sou? Eu vou vir para o Rebbe com as mesmas roupas que eu vou lá fora. E assim foi. Aquele ano, ele decidiu, e assim ele foi, não trocou de roupas, não foi hipócrita, e ele foi até o Rebbe, e ele chegou para conversar com o Rebbe. O Rebbe chegou e virou falar para ele o seguinte, Até agora eu pensava que o teu verdadeiro eu era aqui. E lá fora você estava sendo hipócrita. Agora você está querendo me mostrar que lá fora é o teu verdadeiro eu? E aqui você era hipócrita? E o Hassid com certeza fez a chuva. O que, que significa isso? De que às vezes a gente pensa, Mão, se eu rezar demais, se eu fizer algo muito religioso, estou sendo hipócrita. Sejamos sinceros, se eu não faço isso, como que eu posso fazer uma, uma outra coisa? Cada mitzvah que nós fazemos, nós estamos vivendo de acordo com a nossa essência. Quando a gente não faz mitzvah, nós estamos traindo a nossa essência. Por mais de que talvez a gente se identifique mais com essas outras roupas, por mais que quando eu estou nos negócios eu me sinto melhor, me sinto bem, mas essa não é a minha essência. Essa é uma essência adotada. Essa é uma, essência, essa é uma personalidade adotada. Tem mais um exemplo, uma, 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 uma anedota, uma, uma, uma parábola muito bonita que traz o seguinte para uma vez Era uma vez um lobo que ele foi, ele nasceu bebezinho, ele foi abandonado pelos pais, e ele acabou, de repente ele estava lá, jogado, ia morrer de fome, e passou um, ele passou, passou perto dele um rebanho, o rebanho passou ao lado dele, e ele, o rebanho adotou ele, trouxeram ele para o rebanho, e davam para ele comer igual o rebanho, e esse lobo então, acabou crescendo, acreditando que ele era como os, outros, eh, como os outros carneirinhos. Ele foi adotado, ele pensava como um carneiro, ele comia como um carneiro, ele até sonhava como um carneiro. Um belo dia, teve uma seca e todo o rebanho precisou fazer uma, 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 uma mudança de, de, de lugar. E eles chegaram, foram beber água, onde eles não estavam acostumados, eles foram no rio. Eles foram no rio. E quando esse carneirinho o lobo se aproxima da água, ele de repente ele vê um lobo. Ele sai correndo. Imagina, seu arco inimigo, aquele que vai devorar ele, ele sai correndo. Ele vê que o lobo não correu atrás dele. Então ele se aproxima mais uma vez, porque ele estava com sede. Ele olha, ele vê o reflexo. E ele vê que tem um lobo. Não pode ser. A terceira vez ele olha, ele se toca fala, uau, eu sou o lobo. E ele dá aquele rugido, mugido, não sei como fala, e ele dá um berro muito grande, e ele sai correndo, e ele volta, e ele se junta com os lobos. Essa é a história de muitos de nós. Às vezes a gente olha para uma pessoa, falando literalmente mais ortodoxa, uma pessoa que está com roupas, aparentemente pelo menos, de uma pessoa religiosa, assim por chamar, e a gente se assusta. A gente cria uma barreira dizendo eu sou diferente dele, eu não quero ser igual a ele muitas vezes. O que eu estou dizendo agora é só um exemplo em relação à roupa, não é isso que eu quero dizer, não é a roupa que define ninguém. Mas às vezes a gente olha para uma pessoa que aparentemente faz muito mais mitzvot do que a gente, e a gente fala não quero essa vida para mim, esse cara é fanático demais, esse cara é muito religioso, para mim eu estou longe disso saiba que você, às vezes está olhando, achando que tem um lobo correndo atrás de você, mas você é o lobo às vezes quando a gente sente uma certa aversão Deus nos livre para a mitzvot para a torah, e a nossa imagem criada na nossa identidade falsa ela fala pra gente isso não é você, isso não é para você você cresceu como um menino normal não sei o que, que deu na cabeça que você decidiu começar a estudar a Torah. Torá talvez preciso verificar as mesmas ótimas Tanta gente, eu te, dei para você, fiz de tudo para dar uma educação secular e de repente você me vê com essas histórias de cachê, de shabat e muita gente tem certa aversão a isso. O dia que ela olhar no espelho da alma dela, ela vai perceber que ela não é um carneiro, ela é um lobo. E isso é difícil. Diz o rei Salomão, tá escrito de que quando a gente olha na, na mesma maneira que a gente olha no rio, a gente vê a nossa imagem. Assim também é o coração para o outro coração. Ou seja, uma frase famosa, que, que quando eu sinto algo por você, você vai sentir algo por mim. É recíproco. Quem é casado sabe disso, quem tem qualquer tipo de relacionamento sabe disso. O que eu sinto por você é o que você vai acabar sentindo por mim, e vice-versa. Diz o rei Salomão, ouvi uma explicação muito bonita uma vez, porque ele diz o exemplo do reflexo do rio, e não o reflexo do espelho. E ao invés dele falar como a água de uma face a outra o reflexo da água ele poderia falar como um espelho que já existe desde, muito, desde a antiguidade como um espelho que reflete a sua face assim também o coração do outro e a diferença que eu, explique, que eu escutei muito bonita que a diferença entre um espelho e o rio é que para o espelho você não abaixa a cabeça para você enxergar o rio, você precisa abaixar a sua cabeça. Para você conseguir fazer com que o coração do outro se desperte tal como o teu se despertou para ele, você precisa abaixar a cabeça que significa humildade. Então, às vezes, aquele carneirinho, ele acha aquele lobo, ele acha que ele é um carneiro, ele tem medo dos lobos. O momento que ele tiver um pouquinho de humildade e olhar no espelho da alma dele, olhar na água, a Torá, que é o reflexo, que é a nossa fonte de vida, ele vai perceber que ele faz parte. Mosher bem o maior judeu, o menor judeu, eu, uma pessoa simples, nós somos judeus iguais. Então esse é o primeiro ponto. Bagadno, agora que Menachem Mordachai entrou, a segunda palavra do Tachanun, que significa traímos, significa eu achei que eu era um carneiro. Todo momento que eu me comporto como um carneiro, eu estou traindo a minha essência, porque eu não sou carneiro, eu sou um lobo, no exemplo, no, no, na parábola. Então, todo momento que o Yodi, ele esquece de quem ele é, ele esquece qual é a função dele nesse mundo, ele se desvia por um instante da missão dele aqui, ele está traindo. Tá, agora, parem e pensem se vale a pena ou não a gente bater no coração três ou cinco ou cem vezes no dia e parar e repensar se não bagado Será que a gente não traiu? Será que o Tahanu não traz para a gente tristeza? Olha que coisa interessante. Se a gente traduzir no literal, pode ser. A partir do momento que a gente fala que Bagadno, nesse exemplo, significa eu traí a minha essência, olha que coisa maravilhosa. Pode ser que minha vida inteira eu vivi como um carneiro, usando ainda a parábola. Se num último instante eu percebi que eu sou o lobo, eu sou o lobo. O judaísmo não é que eu estou lutando para chegar em alguma coisa. Eu estou lutando para conseguir uma nova pessoa, uma pessoa religiosa, uma pessoa ortodoxa, para me tornar mais judeu. Se fosse isso, então depende da quantidade de que eu fiz, depende do tempo que eu fiz e quanto eu me dediquei. A partir do momento que eu digo que eu sou um lobo, que eu sou judeu, então o que, que eu preciso? Poxa, é só eu me tocar de quem eu sou. Eu nunca deixei de ser judeu. Eu nunca deixei de estar ligado com Deus. Eu bato no coração e falo, poxa, eu me esqueci de quem eu era. Então não é algo que me, me traz tristeza. No momento que você percebe quem você é, vai te trazer a maior alegria. Poxa, eu vivi errado? Sim, mas mesmo que eu vivi errado, eu não perdi a minha identidade. Eu ainda sou um lobo e sempre você é um lobo. Então por isso eu fico feliz, fico alegre, que bom que eu percebi. Um exemplo simples. Às vezes uma pessoa, muitas vezes a pessoa... Escrevia para o Rebbe, eu percebi que eu fiz erros muito grandes. E eu estou tô, tá, tá, tô chateado. Eu me toquei desses erros, estou muito chateado. O Rebbe falou muito simples. Quando alguém está doente, Deus nos livre. Mas não sabe que está doente, isso é gravíssimo. Quando alguém descobriu que ele está doente, Baruch Hashem, você tem que ficar feliz. Agora é só você ir no médico. E se Deus quiser, tudo se encaminhando com muita bracha de Deus, você vai poder se curar. Então, quando a gente percebe os nossos erros, é um motivo de alegria. Principalmente quando a gente está interpretando isso de uma maneira muito mais ligada à nossa alma, ao nosso comportamento refinado, isso tem que trazer para a gente uma alegria muito grande. Ok, então olha que interessante. A partir do momento que eu bati no coração, eu falei, eu estou pronto para assumir os meus erros. Agora eu já entendo que, é, bagado, eu traí a minha essência. O que, que acontece com uma pessoa que está traindo então vamos pegar no exemplo extremo, Deus nos livre mas uma pessoa que está vivendo um duplo relacionamento o que, que ela começa a fazer? ela precisa começar a inventar história a pessoa precisa começar a é, fingir porque na verdade ela está vivendo duas vidas e na verdade para o outro ela tem que estar mostrando que não, está tudo certo no momento que nós traímos a mesma coisa a nossa essência no momento que o lobo, ele está se comportando como carneiro, ele está adotando uma vida falsa. Ele está imitando a vida dos carneiros. Quando nós não temos a nossa identidade, automaticamente nós nos tornamos Maria vai com as outras. A gente adota as... as, as, as a, a, personalidade, a identidade dos outros. Quando uma pessoa tem uma forte identidade com quem ela é, ela não tem medo do oposto, ela não tem medo de confronto, porque ela sabe quem ela é, ela sabe quem é a função, qual é a função dela nesse mundo e pronto, ela não tem medo de, de ser quem ela é. No momento que a gente não sabe quem nós somos, a gente vive uma vida emprestada, eu adoto a vida de outros que eu vejo por aí, então eu vejo, por exemplo, o outro tem um carro bonito, então eu acho que quem sabe desse jeito, uma vez que eu não estou vivendo a minha vida como eu deveria ser, tudo que eu fizer não vai me satisfazer. Um lobo ele tem as suas necessidades, o carneiro tem as suas necessidades. Uma vez que o lobo ele foi criado como carneiro, e ele acha que ele é carneiro, mas ele está perdido. O tempo todo ele está buscando, o tempo todo ele está querendo se encontrar. Então já que ele não sabe, não está vivendo de acordo com a sua essência, ele fica olhando para os carneiros. Esse carneiro aqui parece feliz. Eu vou lá comer um pouco da grama dele que eu acho que vai me fazer mais feliz. Isso dá para ele uma sensação, uma falsa sensação de satisfação. Passa 10 minutos, aquilo já passou. Quando um judeu ele não está vivendo de acordo, um ser humano não está vivendo de acordo com a sua função, então ele olha o cara que é milionário e fala, uau, se eu tiver o que ele tem, para alguns pelo menos, é isso que vai me fazer feliz. Ou ele olha para uma pessoa poderosa, se eu tiver o poder que ele tem, Aí eu vou conseguir. Ele era uma pessoa que está vivendo de férias. Se eu tiver as férias que ele tem, eu vou estar tá feliz. Se eu tiver a família que ele tem, eu vou estar tá feliz. A pessoa vive olhando para os outros porque ele não olha para ela mesma. Isso é um conceito básico todo mundo conhece. Então, automaticamente, se eu fui bagadno, se eu fui traidor, então, gazalno, eu roubei. Eu tô roubando a vida dos outros. O que, que significa? Não só o sentido literal de roubar, ou no sentido de roubar o sono do outro, roubar o tempo do outro. Roubar significa eu não tô vivendo a minha vida. Eu estou roubando a tua vida e adotando a tua vida para mim. Eu deveria estar vivendo a minha vida. E eu vou lá, fico olhando para a tua e fico tentando roubar ela para mim. Uma vez eu expliquei, eu escutei uma, uma, um churro muito bonito, Rabino Jonathan Sachs, Allah Shalom, vale a pena mencionar ele. Ele estava falando sobre inveja. E ele trouxe toda uma analogia explicando de um, de um, é, de um homem de né, tamanha, tamanho conhecimento De um, de um é, famoso psicólogo, é, filósofo e etc, francês, esqueci o nome dele E ele foi, se tornou muito grande, etc, depois de Freud Onde Freud fala que todo problema é o Igor, eu, etc, tudo aquilo Ele fala que o maior problema da humanidade não é esse O maior problema da humanidade é a inveja e aí, o Rabino Jantan Saks, ele fez o paralelo na Torá. A, a, todo motivo que a cobra tentou convencer o, a Rava para comer do fruto proibido, é para que a Rava convencesse o Adam para comer. O Adam ia morrer e ela poderia ficar e se casar, ele, né? ou, ou cobra, iria se casar com a Rava. Caim matou Abel, por quê? Por quê? Três opções. Ou por uma questão de discussão de terra, uma questão de discussão da das irmãs, uma irmã gêmea que tinha nascido a mais, com quem ia ficar, ou uma questão de, do sacrifício para Deus. E aqui são a essência das, dos três tipos de inveja que causam guerra, as, todas as guerras que aconteceram até hoje. A guerra pode ser por terreno, por espaço, questões geográficas. Uma guerra pode ser por posses, pode ser, aqui no caso, era posse da mulher, ou a guerra é por um sacrifício, por religião. Esses são os três motivos básicos que Caim matou Abel, que é, na verdade, a, a base para todas as guerras que tiveram na história. Ou domínio de terras, domínio de religião, é, modo de pensar... Religião pode ser religião, pode ser é, 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 modo de viver, modo de pensar. Quando você quer influenciar que todo mundo viva do seu jeito, ou uma questão de inveja. Simplesmente você tem mais dinheiro que eu, eu quero o teu. E assim continua a história. E com os irmãos, Ismael com Etschak brigando pela Ismael com Itzhak brigando pela 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 é, herança do pai. Yaakov com Esaú nessa semana agora brigando também pela primogenitude. E com os irmãos e assim continua a história. E aí ele concluiu dizendo, rabino Jonathan Sachs, falando que a nossa maior inveja não é ter o que o outro tem, e sim ser quem o outro é. Quando eu digo eu quero o teu dinheiro, quando eu digo eu quero a tua casa, muitas vezes no fundo, no fundo tem inveja de você, inveja de você. Eu quero ter certas qualidades que você tem, que ao meu ver seriam bom se eu tivesse, seria bom se eu tivesse. E aí eu não tenho. Então, eu fico vivendo, querendo imitar uma vida que não é minha. Agora a gente vai para o quarto nó, para a quarta confissão, de Barno Dofi. Falamos aqui calúnias. Dofi é dufi, significa uma boca dupla. O que quer dizer boca dupla? Eu falo uma coisa e sou outra. Quando o outro tem uma coisa que eu tenho, uma coisa que eu desejo e eu não tenho, o que, que a gente faz, nós seres humanos? Bom, já que eu não consigo ter o que ele tem, deixa eu diminuir ele. Deixa eu pisar em cima dele, assim eu vou me aliviar um pouco, porque eu gostaria de ter o que ele tem. Aí eu falo, não, nah, o que ele tem não é tão bonito. Vamos dar um exemplo simples, o cara tem um carro que eu não tenho, e eu morro de inveja dele. O que eu vou fazer? Ah, esse carro é ruim, já passou, já passou da moda, e eu vou menosprezar o que ele tem. Tudo isso começou com o quê? Vamos lembrar o ciclo? Eu traí a mim mesmo eu não estou vivendo a minha vida, eu roubo a vida dos outros, e quando eu roubo a vida dos outros, eu tiro o que é dele, entre aspas, copio o que é dele, e eu quero ter o que é dele, e eu diminuo aquela pessoa, eu diminuo a outra pessoa, eu menosprezo ele, então aqui na verdade é um ciclo, achando eu assumo meus erros, pagam-no eu traí, Gazano, eu roubei a vida dos outros, eu quis imitar o que é os outros, os outros podem ser outras pessoas, os outros podem ser, é, 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 quando eu penso fora de mim, outros não significa necessariamente outra pessoa, outros significa eu... Quero estar em outra situação, eu gostaria de viver na época de Moxarabeno, eu gostaria de viver numa uma época melhor, eu gostaria de viver em outro país, eu gostaria de ter nascido em outra família, eu gostaria de ter outro, outro trabalho. Tudo isso faz parte do bagadno gazano. Eu não vivi como eu deveria estar vivendo, então eu estou querendo roubar, eu estou querendo que sejam as coisas diferentes do que como elas estão. E, uma vez que eu não consigo mudar a realidade, e essa é a realidade que Deus colocou, uma vez que eu ainda não reconheci qual é a minha função, o que, que eu faço? De bar no dofe. Eu faço calúnias. Eu falo mal do outro. Eu falo que o outro não serve. Eu tento diminuir o outro, já que a minha identidade é falsa. Então eu agora preciso fazer toda, toda uma manobra. Voltando no, 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 no sentido literal de bagado, que significa traição. Está escrito uma pessoa que não mente, não precisa ter boa memória. Uma pessoa que mente precisa estar sempre lembrando. Porque uma vez que eu menti para você, não é a realidade, eu preciso lembrar o que eu falei para você, amanhã não posso esquecer, para o outro eu preciso inventar uma outra história, e para ser coerente você vai inventar uma terceira história, até que chega uma hora que eu já me perdi completamente, que já nem eu lembro, nem sei como que, vi, como que eu montei todo esse negócio. Alguém que está traindo, ele precisa estar sempre mentindo, ele precisa estar sempre inventando, ele precisa estar sempre vivendo uma vida dupla. Esse é o pior sentimento que pode existir. Então aqui nós temos a explicação Agora pelo menos para as primeiras Quatro partes do Tachanon Achamno, eu assumo, assumo meus erros Bagado, traição Gazano, eu roubei Dibar dofi, falei calúnias Ou eu é, é, falei coisas que Menosprezaram os outros, falei o mal dos outros Ou rebaixei os outros Por que não fazer Tachanon em dias específicos? Então vamos lá de acordo com essa explicação que a gente acabou de falar Que eu traí a minha essência Tem duas formas de eu voltar à minha essência Tem duas formas de eu me tocar no meu erro Uma forma é Bater no coração, lembrar do erro Tem uma outra forma mais elevada É você imediatamente começar a viver Uma vida diferente ao invés de começar a me culpar, me lembrar e etc Tem momentos na vida que a gente simplesmente a gente se transforma Vou dar um exemplo que Hassidut, pelo menos os, os meus professores davam na estiva uma, uma galinha, antigamente era comum, você tinha galo, você morava na fazenda, morava no campo Então a, as penas da galinha uma vez se sujaram com graxa ou com qualquer outra coisa que deixou ela totalmente preta e você não quer a galinha preta, você quer ela bonitinha, branca então você tem uma forma, você vai lá, pega um pano, pega um removedor, e pena por pena, parte por parte, você vai lá e começa a tirar e começa a tirar. Tem uma outra forma. Se em algum momento a galinha dá um, dá um tremido assim, toda aquela sujeira ela sai. Então tem duas formas. Uma forma é a forma do dia a dia. Você vai lá, bate no coração, eu fiz isso, eu fiz aquilo, que isso é importante no dia a dia. Num dia de elevação, é um dia onde a gente dá uma tremida total, usando essa analogia. Onde a gente está num nível superior que a gente nem vai lembrar. Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh, pelo contrário, não é que não saia a sujeira, pelo contrário, a sujeira sai de forma natural.